0: 欢迎您继续收听由喜马拉雅 FM 出品的有声小说《将军妹》，作者云外天都，演播嘉林平。第五十四集，看到永乐帝的神情，太子这才感觉心地有些不安，问道：“父皇，儿臣做错了吗？”此事牵涉皇室秘辛。可让人奇怪的是，永乐帝却并未叫一干人等回避。古莫非三位大员听到此处，已经不安起来，纷纷站起身道：“皇上，臣等愿在厅外等候。”永乐帝道：“不必了，这本不是什么大事，你们跟随朕的时间长，原就知道的。”这三位年纪差不了多少的大人，原就是由永乐帝亲手提拔，而三人也不负永乐帝所望，全成了清官。三位大人落座之后，永乐帝才叹道：“太子一向有孝心，即使你做错了什么，朕都不会怪你，朕只会以为，你不过是为了让朕了了心愿而已。”太子，你说。朕说的可对？永乐帝说完，眼神便殷切地望向了太子，目光之中充满了希望。太子抬起头来，迎着永乐帝的目光，在椅上行礼道：“父皇，那是自然的。从小儿臣就将您当成儿臣一生的目标，儿臣以后只要及得上您万分之一，儿臣便知足了。”他表情微动，言辞恳切，偏偏话语中含了一种道不出的如木之思，听者无不感动。可他话已说完，永乐帝还是望着他，仿佛希望他还能说出什么来，却没有听到，略有些失望。只可惜，太子此人一向是不见棺材不落泪的，他不知道自己已经失掉了这个良机。永乐帝语气中的疲惫便露了出来，道：“让墨子涵进来吧。”堂上三位大人显然也不明白为何传唤墨子涵，三人互相对望着，交换了一下眼色。我与梅夫人、媚月等跪立一旁，无人理睬。我们三人的前边有内侍的衣角挡着，所以。我倒不必垂目而立，可以微微抬起头来，将厅堂内众人的表情打量个清楚。自然有些看不清的，便有我在心中想了个八九不离十。莫子涵身着一身青衣走进来，头上玉冠已除，腰间未缠蟒带，与平日里的样子大不相同，竟像是被人除去了身上的官袍。永乐地道。你将昨晚向朕交代的，再向太子说一遍吧。他不提堂上其他人，单提太子，已经让太子略有了些慌意。我跪在侧边瞧得清楚，平日里镇定自若的他，居然想回过头来看向墨子涵。可略动了一下脖颈，想是醒悟了过来，只将左手抚了抚椅子的扶手，便将头定住了。莫子涵一撩青袍，跪了下来，声音淡淡的：“本人原是西疆一名流浪武人，行走于草原之间，做些独门独户的买卖。”他迟疑着解释了一下：“就是有时将一些往西域各国行商入货的商人的商品劫了，又找机会卖给他们，以接济些穷苦牧民。”自坐定之后，一直是永乐帝问话，皇太后几乎没有出声。这时他正喝茶，便将茶盖往茶杯上一丢，发出“叮”的一声。墨子涵忙道：“呃，小人只是偶尔有了余银，便丢给他们几两。草原上的人送了小人一个外号，名叫‘玉面郎君’。说出这个外号，他稍微停顿了一下，众人自是知道。”他这个停顿，并非因为此外号带给了他什么脸面，而恰恰相反，一听这外号，大家便明白了，江湖上此等外号与下三滥的采花贼地位相差不了多少。厅堂中一片寂静，无人打断他的话，但那三位大人眼神中的鄙夷却是毫不掩饰地露了出来。小人有一次失了手。撞在了外出微服私访的太子殿下的手里。原来他是要将小人送往府衙的，可看清了小人的容貌，便改变了主意。他将小人带回了京师，派人教导小人礼仪规矩。后来便被皇上封为晋升侍卫。再后来，莫子涵重重地磕了一个头。小人也不曾想到。小人会得皇上如此宠幸，小人并没有什么治国之才，也没有什么特殊本领，小人只是按太子殿下教的，能逗皇上一笑而已。永乐帝声音中的疲惫便更深了。你和太子看来是时有来往啊？不，不常有，只是，呃，只有一次。太子殿下要小人想办法去要一个女童，小人原本是不想去的，可小人的一切皆是太子给的，小人没有其他选择。小人的名声不好，所以这女童不过是一位小官的放逐之女，若小人买回来当奴婢也是可以的，想是没人能怀疑到太子殿下身上，可没想到却被宁王殿下的花美人见到了。找借口搅黄了这件事。听到这里，永乐帝已经微闭了眼睛。众人等了半天，没听到问话的声音，正不知所措。到底还是古莫非机灵，接着问道：“那你怎么向太子殿下交代？”墨子涵道：“太子殿下一开始大怒，但不知道为什么，过了几天却叫我不用再想办法了。”我自然知道他为什么不再想办法，因为他以为自己找错了对象，所以不如将错就错。古莫非朝永乐帝那边望了一眼，见他依旧微闭了眼，只得又问：“那你知道为何太子殿下要这名女童？”墨子涵道：“小人不知。”按照审案程序，接下来便应该询问太子了。可永乐帝没有开口，皇太后更是像尊佛一般坐着。古莫非只得硬了头皮，将头转到太子那边，问道：“太子殿下，此人所说一切是否属实？”太子脸上皆是苦笑，神色显得既凄惶又伤心。“父皇，您竟不愿意再看儿臣一眼了吗？儿臣所做的一切……”皆为了父皇您啊！儿臣知道，您一直在寻找这个人。儿臣虽不知道这个人是谁，但儿臣不应该为父皇您达成心愿吗？那帮逆臣服诛之后，儿臣一直没有找到那阵图。可儿臣不想打草惊蛇，是朝廷上下再起波澜。因而臣知道，蔡京身上或许有郡家将留下的布阵图，所以才让墨子涵想办法。他停了停，见永乐帝的眼依旧没睁开，竟然从椅子上站了起来，艰难地跪下，俯首磕头。父皇，儿臣见他进了宁王的府中，以为以二弟的性子，最终会弄清楚此事的。可儿臣等了许久，也没见到动静，以为二弟并不知道此事，于是派人暗地里查探，想知道是怎么回事。如果二弟真不知道，儿臣也好通知他，让他想办法查找。可儿臣没有想到，那玉佩却是在二弟书房的暗格里找到的。他的头在地上磕得咚咚直响，永乐帝这才睁开了眼睛，看了他一眼，眼里满是疼惜，似乎想离开椅子上前去扶起太子，可屁股还没离座，皇太后咳了一声。他的屁股便又贴回去了，道：“你们这些奴才找死啊！还不服气？太子今儿事关体大，其实事后太子的内侍间只来了一个，还是个比较老的，看来是皇帝亲自派来的，所以那中年太监只得急忙上前去扶太子。我看得清楚明白，这位公公行止之间举重若轻。”几乎毫不费力的将他扶了起来，原来这位的武功也高得很。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《将军妹》。顾墨非见场景尴尬，忙转移话题，恐是想起还有两个重要证人还没传唤呢，于是道：“花氏，墨子涵所述是否属实？”你恰好路过，将蔡京救走，有没有得到他人指使，还是你自己的行为？我忙磕头道：“妾身那日去采办丝线，在大街上看到了那被押解的犯人，见这位女童可怜，再加上妾身与墨子涵有些过节，大人您是知道的，女人总是小心眼一点的。如果说受人指使，妾身绝对没有。”古墨飞自然不会听信一面之词，转过头问媚月：“蔡京，你来说说，实情可是这样？”蔡京只是跪在地上发抖，喃喃道：“我不知道，奴婢不知道，那块玉佩是奴婢弄丢的，不关王爷的事。”他答非所问，在古墨飞看来却是情有可原的，这么小一个姑娘。年少之时便遭了大祸，要被流放充军，从一个养尊处优的小姐变成一位婢女，难怪她一见官便惊慌失措了。不要杀我，不要杀我，你们不要杀我！听到媚月反反复复地说着那几句话，顾墨非却怀疑了起来，轻声问道：“小姑娘，你说什么？谁要杀你？”或许是古莫非慈和的话起了作用，他微微抬起头来，眼中却是极为慌乱的样子。不不，没有人要杀我，他们认错了。这句话听在旁人耳里，只叫人认为这不过是他惊慌失措下的言语而已。可我瞧得清楚，太子殿下的后颈一下子伸得笔直。我心中冷笑，不错。你没有找错人，不过有人让你以为找错了人而已。接下来的惊喜一波一波的等着你呢。古莫非尚在沉吟，永乐帝语气中的疲惫却更为明显。太子，这名女子你可有印象？他指着的却是梅夫人。永乐帝今天的话有些奇怪。一下子将莫子涵找来作证，一下子又问起了梅夫人。父皇，她不是李世媛的孙女吗？太子向永乐帝拱手回答，头缓缓地转了过来，仿佛是依照永乐帝的要求仔细打量起梅夫人，实际上却是眼眸如电般的扫了媚月几眼。他没注意到，梅夫人原是半垂着头的。听到他的话，却微微抬起头，冷冷的朝他望了一眼。长长的睫毛遮挡着眼眸，半垂之间，那眼色竟然厉如鬼魅。永乐帝长久没有出声，古墨飞等根本不知道内情，也不知道怎么往下询问，三人只得垂目坐着等着。厅堂内又陷入了沉默之中，且气氛压抑。如风雨欲来，最终皇太后倒是开了口：“梅姬，你走上前来，让太子看看，他还记不记得你。”梅夫人扶手磕了一个头，万间的铁链磕在大理石制的地板上，清脆作响，道：“奴婢遵命。”他站起身来。缓缓的向前走了几步，来到太子跟前三米远的地方站定了，向太子行礼道：“书中已应晚来风，瑞脑香消魂梦断。披寒惊晓寄还松，醒时空对竹花红。不知您还记不记得妾身？”自梅夫人开始第一句吟诵，太子的脸色便已大变；直至他念至最后一句，他的脸色已变得铁青，握在贴金扶手上的手微微发抖。不用他开口，龙座凤椅之上坐着的两位贵人，脸上同时露出失望。不，本王不认识你，你是李世元的孙女，养于深闺之中。本王怎么会认识你？太子厉声道。梅夫人从衣袖中拿出一方锦帕，那锦帕原由最好的绡丝织成，颜色本是洁白如雪，却因时日久了变成了黄色。锦帕边缘更是残旧，可帕角那一朵红梅却依旧灿若天边彩霞。当年的物件之中。妾身唯一剩下的，便是这方锦帕了。梅夫人轻声叹道：“妾身其实很怕连这样东西都不能保住呢。妾身很怕忘了，妾身原是一个什么人。”冷汗自太子的额头滚下，染湿了他的鬓角。他想站起身来，可他身边的内侍。却体贴的握住了他的左臂，低声道：“小心一点，太子。”他一手挥开那内侍的掌握，大声道：“父皇，难道你听信这个贱人的谎言？”永乐帝失望之极。太子，看来你已经认出他了。太子喃喃的道：“我怎么能认不出他？当然能认出。”他的笑声之中带了些苍凉，呵呵。醒时空对烛花红。你以为，只有你醒时空对烛花红？他说最后一句话的时候，目光已经转向了梅夫人，神色冷酷，却夹着少许的怀念之意。那一日，本王有些不忍。没派人下去寻找，怕看见软玉红罗，变成断玉残锦。梅夫人将那方锦帕轻轻地叠起，握在掌中，轻轻一笑，凄凉而自嘲。当时没有派人下去，几日之后再派人，发现了那具身穿绡纱红罗的女尸。虽然那女子。已被山壁的碎石割得面目全非，却心中大安。当即让人引火架柴，以火葬之。说起来，妾身还是要感谢太子一番心意的。在我们西江，火乃圣洁之神。那一次，妾身如果真的死了，倒真能永登极乐，自是不同于你们中原，唯有凶死者才能火葬。太子脸上没有了刚进门时惹人同情的茫然与仓皇，眼中俱是冷厉与阴郁，咬牙道：“你知不知道，本王走到这一步有多难？为什么，你就一点儿都不能体谅本王？”美夫人脸上却依旧含了笑意：“妾身出生于西江。”是为蛮夷之女，不懂中原礼仪，可妾身却记住了太子随口对妾身吟出的诗词，只觉得她美得如夏日雪山岭的彩虹，让妾身在梦中都笑出了声。妾身犹记得梅郎曾对妾身道：“身无彩凤双飞翼，心有灵犀一点通。”要和妾身。一生一世一双人，只可惜那心有灵犀一点通，最后的作用却是救了妾身一命。梅夫人转头看向太子，要成为帝王的人，心中是狠的。其实那天晚上，妾身已经准备答应你了，可没想到你连自己的骨肉都不放过，未免我以后牵挂。露出破绽，竟要人动手毒杀。四年之中，你从来没有抱过他，那天晚上，却抱着他，让他坐在膝上，给他喂了一碗米糊，目光之中全是不舍。我便知道，你竟连他也不能容了。听众朋友。本集的将军妹就播讲到这里，感谢您的收听，更多精彩有声书尽在喜马拉雅。笑看世间痴人万千，白首同卷。人面桃花。